0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय गीता तृतीय अध्याय श्लोक 27 के आगे ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं प्रकृते क्रियमाणनी गुण कर्मा सर्वशः अहंकार विमूणात्मा करताह मिति मनते अर्थात संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं परंतु अहंकार से मोहित अंतकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है व्याख्या जिस समष्टि शक्ति से शरीर वृक्ष आदि पैदा होते और घटते बढ़ते हैं गंगा आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना सुनना खाना पीना आदि सब क्रियाएं होती हैं परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर लेता है एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं जैसे शरीर का बनना भोजन का पचना इत्यादि और दूसरी ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाएं जैसे देखना बोलना भोजन करना इत्यादि ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है प्रकृति से उत्पन्न गुणों का कार्य होने से बुद्धि अहंकार मन पंच महाभूत दस इंद्रियाँ और इंद्रियों के शब्द आदि पांच विषय ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं उपर्युक्त पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएँ चाहे समष्टि की हों या व्यष्टि की प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती हैं स्वरूप के द्वारा नहीं अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार अंतकरण की एक वृत्ति है स्वयं उस वृत्ति का ज्ञाता है परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ात्मा कहा जाता है जैसे शरीर इदम है ऐसे ही अहंकार भी इदम है इदम कभी अहम नहीं हो सकता यह सिद्धांत है जब मनुष्य भूल से इदम को अहम अर्थात यह को मैं मान लेता है तब वह अहंकार विमूढ़ आत्मा कहलाता है यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात न मानने से विशेष बात अहम का अहम दो प्रकार का होता है वास्तविक यानी आधार रूप अहम जैसे मैं हूँ दूसरा अवास्तविक माना हुआ अहम जैसे मैं शरीर हूँ जिसको यहाँ वास्तविक अहम कहा है वह वास्तव में अहम नहीं है प्रत्युत सतरूप रूप तत्व है उसको वास्तविक अहम इसलिए कहा है कि वह कभी बदलता नहीं जबकि अवास्तविक अहम बदलता है जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वह कहता है कि मैं मूर्ख हूँ अपढ़ हूँ और पढ़ लिख कर वही व्यक्ति कहता है कि मैं विद्वान हूँ पढ़ा लिखा हूँ इस प्रकार अहम के बदलने पर भी अपनी सत्ता मैं हूँ नहीं बदली माने हुए अहम के साथ सदा रहने से ही उस सत्ता को वास्तविक अहम कहते हैं माने हुए अहम का साथ मिटते ही अर्थात वहां से दृष्टि हटते ही वह वास्तविक अहम सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है वास्तविक अहम स्वाभाविक एवं नित्य और अवास्तविक वहम अस्वाभाविक एवं अनित्य होता है अतः वास्तविक अहम विस्तृत तो हो सकता है पर मिट नहीं सकता और अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता मनुष्य से भूल यह होती है कि वह वास्तविक अहम अपने स्वरूप को विस्मृत करके अवास्तविक अहम मैं शरीर को ही सत्य मान लेता है करताहमिति मान्यते यद्यपि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं तथापि अहंकार से मोहित अंतः करण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है कारण कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर इंद्रियां मन आदि में मैंपन कर लेता है और उन शरीर आदि की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है यह विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं की है इसलिए इसको मिटा भी वही सकता है इसको मिटाने का उपाय है इसे विवेक विचारपूर्वक न मानना क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है एक करना होता है और एक न करना जैसे करना क्रिया है ऐसे ही न करना भी क्रिया है सोना जागना बैठना चलना समाधिस्थ होना आदि सब क्रियाएं हैं क्रिया मात्र प्रकृति में होती हैं स्वयं यानी चेतन स्वरूप में करना और न करना दोनों ही नहीं हैं क्योंकि वह इन दोनों से परे है वह अक्रिय और सब का प्रकाशक है यदि स्वयं में भी क्रिया होती तो वह क्रिया का ज्ञाता कैसे होता करना और न करना वहां होता है जहां अहम यानी मैं रहता है अहम न रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता करना और न करना दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं उस अक्रिय तत्व अपने स्वरूप में मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है परंतु अहम के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है प्रकृति जड़ से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है विशेष बात जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है अर्थात जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जातीय एकता है मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता पर भूल से शरीर को मैं मान लेता है जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है परंतु अहंकार से मोहित अंत करण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं अपना स्वरूप मान लेता है तब उसमें अनेक प्रकार की धन कामनाएं उत्पन्न होने लगती हैं जैसे मुझे स्त्री पुत्र धन आदि पदार्थ मिल जाएँ लोग मुझे अच्छा समझें मेरा आदर सम्मान करें मेरे अनुकूल चलें इत्यादि उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा बैठा हूँ अब कामनाएँ करके और बंधन बढ़ा रहा हूँ अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूँ साधन काल में मैं स्वयं प्रकृति प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूँ ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है इस प्रकार जैसे वह गलत मान्यता करके बंधा था ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है यह सिद्धांत है इसी बात को भगवान ने पाँचवें अध्याय के आठवें श्लोक में, में नैवकिंचित करो मिति युक्तोमन्नेत तत्ववित पदों में मनियत पद से प्रकट किया है कि मैं करता हूँ इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी मैं शरीर हूँ मैं करता हूँ आदि असत्य मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है फिर मैं शरीर नहीं हूँ मैं अकरता हूँ आदि सत्य मान्यताएँ दृढ़ कैसे नहीं होंगी और एक बार दृढ़ हो जाने पर फिर कैसे छूटेंगी परिशिष्ट भाव संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती हैं चेतन विभाग में कभी किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती अहंकार से अंतकरण मोहित होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है अहंकार से अंतकरण मोहित होने का तात्पर्य है अपरा प्रकृति के अंश अहम के साथ अपना संबंध मान लेना अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेना कि यही मैं हूँ इसी को तादात में कहते हैं अपने को कर्ता मानने वाला तो चेतन है पर वह जड़ अहम को अपना स्वरूप मान लेता है तात्पर्य है कि अहम को अपना स्वरूप मानने वाला अपने को एक देशीय मानने वाला स्वयं परमात्मा का अंश है उस स्वयं में कर्तापन संभव ही नहीं वास्तव में स्वयं शरीर से मिल सकता ही नहीं शरीरस्थो अपनी कौंते न करोती न लिप्यते पर मनुष्य मिला हुआ मान लेता है कर्ता हमि मन्यते वास्तव में तादात्म्य होता नहीं प्रत्युत तादात्म्य माना जाता है तात्पर्य है कि स्वयं कर्ता बनता नहीं केवल अविवेक पूर्वक अपने में कर्तापन की मान्यता कर लेता है मनते अपने को कर्ता मानते ही उस पर शास्त्रीय विधि निषेध लागू हो जाते हैं और उसको कर्मफल का भोगता बनना पड़ता है स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है क्रिया वही होती है जहाँ कुछ खाली जगह हो सर्वथा ठोस स्वरूप में क्रिया कैसे हो सकती है परंतु अपने को कर्ता मान लेने से वह प्रकृति की जिस क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है वह क्रिया उसके लिए फलजनक कर्म बन जाती है जिसका फल उसको भोगना ही पड़ता है कारण की जो कर्ता होता है वही भोगता होता है स्वरूप का कारक मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद है इसलिए स्वरूप में लेश मात्र भी करतत्व नहीं है कर्तत्व का विभाग ही अलग है आज तक देवता मनुष्य पशु पक्षी यक्ष राक्षस आदि अनेक योनियों में जो भी कर्म किए गए हैं उनमें से कोई भी कर्म स्वरूप तक नहीं पहुंचा तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा क्योंकि कर्म और पदार्थ का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है परंतु इस विवेक को महत्व न देने के कारण मनुष्य कर्म और फल में बंध जाता है जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है क्योंकि अहंकार के बिना करना सिद्ध नहीं होता करने का भाव होने पर कर्तृत्वाभिमान हो ही जाता है कर्तृत्वाभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तृत्वाभिमान पुष्ट होता है इसलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित हो ही नहीं सकता अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल कारण अहंकार ही है अपने लिए कुछ न करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व दे विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट होता रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है आगे चलकर यह विवेक ही तत्वज्ञान में परिणत हो जाता है तत्ववित्तु महाबाहु गुणकर्म विभागो गुणागुणेशु इति मत्वान सज्जते अर्थात परंतु हे महाबाहो गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता व्याख्या पूर्व श्लोक में वर्णित अहंकार विमूण आत्मा से तत्वज्ञ महापुरुष को सर्वथा भिन्न और विलक्षण बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति जन्य हैं इन तीनों गुणों का कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है अतः शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि प्राणी पदार्थ आदि सब गुणमय ही हैं यही गुण विभाग कहलाता है इन शरीर आदि से होने वाली क्रिया कर्म विभाग कहलाती है गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रियाएँ निरंतर परिवर्तनशील हैं पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा क्रियाएं आरंभ और समाप्त होने वाली हैं ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म विभाग को तत्व से जानना है चेतन स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती वह सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है अर्थात उसका किसी भी प्राकृतिक पदार्थ और क्रिया से संबंध नहीं होता ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतन को तत्व से जानना है अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है शास्त्रीय दृष्टि से तो इस बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है पर साधक की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है राग अविवेक से होता है विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है यह विवेक मनुष्य में विशेष रूप से है आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्व देकर जागृत करने की है अतः साधक को विवेक जागृत करके विशेष रूप से राग को ही मिटाना चाहिए तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला साधक भी अधक अगर गुण और कर्म से अपना कोई संबंध नहीं मानता तो वह भी गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जान लेता है चाहे गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जाने चाहे स्वयं को तत्व से जाने दोनों का परिणाम एक ही होगा गुण कर्म विभाग को तत्व से जानने का उपाय शरीर में रहते हुए भी चेतन तत्व सर्वथा अक्रिय और निर्लिप्त रहता है प्रकृति का कार्य शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि आदि इदम यानी यह कहा जाता है इदम कभी अहम नहीं होता जब यह शरीर आदि मैं नहीं है तब यह मैं होने वाली क्रिया मेरी कैसे हुई तात्पर्य है कि शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और स्वयं इनसे सर्वथा असंबद्ध निर्लिप्त हैं अतः इनमें होने वाली क्रियाओं का कर्ता स्वयं कैसे हो सकता है इस प्रकार अपने को पदार्थ एवं क्रियाओं से अलग अनुभव करने वाला बंधन में नहीं पड़ता सब अवस्थाओं में नैव किंचित करोमिति यानी मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करना ही अपने को क्रियाओं से अलग जानना अर्थात अनुभव करना है देखना सुनना खाना पीना आदि सब क्रियाएँ हैं और देखने सुनने आदि के विषय खाने पीने की सामग्री आदि सब पदार्थ हैं इन क्रियाओं और पदार्थों को हम इंद्रियों से जानते हैं इंद्रियों को मन से मन को बुद्धि से और बुद्धि को माने हुए अहम यानी मैपन से जानते हैं यह अहम भी एक सामान्य प्रकाश से प्रकाशित होता है वह सामान्य प्रकाश ही सबका ज्ञाता सबका प्रकाशक और सबका आधार है अहम से परे अपने स्वरूप को कैसे जाने गाढ़ निद्रा में यद्यपि बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है फिर भी मनुष्य जागने पर कहता है कि मैं बहुत सुख से सोया इस प्रकार जागने के बाद मैं हूँ का अनुभव सबको होता है इससे सिद्ध होता है कि काल में भी अपनी एक सत्ता थी यदि ऐसा न होता तो मैं बहुत सुख से सोया मुझे कुछ भी नहीं पता था ऐसी स्मृति या ज्ञान नहीं होता स्मृति अनुभव अनुभवजन्य होती है अनुभूत विषया सम्प्रमोष स्मृति है अतएव सबको प्रत्येक अवस्था में अपनी सत्ता का अखंड अनुभव होता है किसी भी अवस्था में अपने अभाव का अनुभव नहीं होता जिन्होंने माने हुए अहम से भी संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप का बोध कर लिया है वे तत्ववित कहलाते हैं अब परिवर्तनशील परमात्म तत्व के साथ हमारा स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है परिवर्तनशील प्रकृति के साथ हमारा संबंध वस्तुतः है नहीं केवल माना हुआ है प्रकृति से माने हुए संबंध को यदि विचार के द्वारा मिटाते हैं तो उसे ज्ञान योग कहते हैं और यदि वही संबंध पर हितार्थ कर्म करते हुए मिटाते हैं तो उसे कर्म योग कहते हैं प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ही योग यानी परमात्मा से नित्य संबंध का अनुभव होता है अन्यथा केवल ज्ञान और कर्म ही होता है अतः प्रकृति से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा से अपने नित्य संबंध को पहचानने वाला ही तत्ववित्त है गुणा प्रकृति प्रकृतिजन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि आदि भी गुण ही कहलाते हैं और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनसे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है उदाहरणार्थ वाणी पदार्थ है बोलने की प्रवृत्ति क्रिया है और बोलना समष्टि शक्ति से हो रहा है अर्थात गुण ही गुणों में भरत रहे हैं परंतु मनुष्य अज्ञानवश पदार्थ और क्रिया को अपना मानकर स्वयंकर्ता बन जाता है परंतु स्वयं मैं अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर मैं करता हूँ ऐसा भाव आ ही नहीं सकता गुणा वर्तन्ते वर्तनते प्रकृतिजन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि भी गुण ही कहलाते हैं और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनसे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है परंतु स्वयं मैं अपनी स्वतः से स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर मैं करता हूँ ऐसा भाव आ ही नहीं सकता रेड गाड़ी का इंजन चलता है अर्थात उसमें क्रिया होती है परंतु खींचने की शक्ति इंजन और चालक के मिलने से आती है वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की ही है पर चालक के द्वारा संचालन करने पर ही वह गंतव्य स्थान पर पहुंच पाता है कारण कि इंजन में इंद्रियां, मन बुद्धि नहीं है इसलिए उसे इंद्रिया मन बुद्धि वाले चालक की ज़रूरत पड़ती है पर मनुष्य के पास शरीर रूप इंजन भी है और संचालन के लिए इंद्रिया मन बुद्धि भी शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये चारों एक सामान्य प्रकाश चेतन से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही कार्य करने में समर्थ होते हैं सामान्य प्रकाश का प्रतिबिंब बुद्धि में आता है बुद्धि के ज्ञान को मन ग्रहण करता है मन के ज्ञान को इंद्रियां ग्रहण करती हैं और फिर शरीर रूप इंजन का संचालन होता है बुद्धि मन इंद्रियां, शरीर ये सबके सब गुण हैं और इन्हें प्रकाशित करने वाला अर्थात इन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाला स्वयं इन गुणों से असंबंध निर्लिप्त रहता है अतः वास्तव में संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का सब लोग अनुसरण करते हैं इसीलिए भगवान ज्ञानी महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह कैसे होता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता उसी प्रकार साधक को भी वैसा ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए प्रकृति पुरुष संबंधी मार्मिक बात आकर्षण सदा सजातीयता में ही होता है जैसे कानों का शब्द में त्वचा का स्पर्श में नेत्रों का रूप में जिह्वा का रस में और नासिका का गंध में आकर्षण होता है इस प्रकार पांचों इंद्रियों का अपने अपने विषयों में ही आकर्षण होता है एक इंद्रिय का दूसरी इंद्रिय के विषय में कभी आकर्षण नहीं होता तात्पर्य यह है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रति आकर्षण होने में मूल कारण उन दोनों की सजातीयता ही है आकर्षण प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीयता में ही होती है विजातीय वस्तुओं में न तो आकर्षण होता है न प्रवृत्ति होती है और न प्रवृत्ति की सिद्धि ही होती है इसलिए आकर्षण प्रवृत्ति और प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीयता के कारण प्रकृति में ही होती है परंतु पुरुष में विजातीय प्रकृति यानी जड़ का तो आकर्षण प्रतीत होता है उसमें भी वास्तव में प्रकृति का अंश ही प्रकृति की ओर आकर्षित होता है करने और भोगने की क्रिया प्रकृति में ही है पुरुष में नहीं पुरुष तो सदा निर्विकार नित्य अचल तथा एकरस रहता है तेरहवें अध्याय के इकतीसवें श्लोक में भगवान ने बताया है कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष वस्तुतः न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है शरीरस्थो अभी कौंते योती न, न लिप्यते पुरुष तो केवल प्रकृतिस्थ होने अर्थात प्रकृति से तादात्म्य मानने के कारण सुख दुखों के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है पुरुष सुख दुखा भोक्तृत्व हेतु रुच्यते और पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जानगुणान तात्पर्य यह है कि यद्यपि संपूर्ण क्रियाएँ क्रियाओं की सिद्धि और आकर्षण प्रकृति में ही होता है तथापि प्रकृति से तादात्म्य के कारण पुरुष मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसा मानकर भोक्तृत्व में हेतु बन जाता है कारण कि सुखी दुखी होने का अनुभव प्रकृति जड़ में हो ही नहीं सकता प्रकृति यानी जड़ के बिना केवल पुरुष सुख दुख का भोगता बन ही नहीं सकता पुरुष में प्रकृति की परिवर्तन रूप क्रिया या विकार नहीं है परंतु उसमें संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता तो है ही वह पत्थर की तरह जड़ नहीं प्रत्युत तो ज्ञान स्वरूप है यदि पुरुष में संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता नहीं होती तो वह प्रकृति से अपना संबंध कैसे मानता प्रकृति से संबंध मानकर उसकी क्रिया को अपने में कैसे मानता और अपने में कर्तत्व भोक्तत्व कैसे स्वीकार करता संबंध को मानना अथवा न मानना भाव है क्रिया नहीं पुरुष में संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने की योग्यता तो है पर क्रिया करने की योग्यता उसमें नहीं है क्रिया करने की योग्यता उसी में होती है जिसमें परिवर्तन होता है पुरुष में परिवर्तन का स्वभाव नहीं है जबकि प्रकृति में परिवर्तन का स्वभाव है अर्थात प्रकृति में क्रियाशीलता स्वाभाविक है इसलिए प्रकृति से संबंध जोड़ने पर ही पुरुष अपने में क्रिया मान लेता है कर्ता करताहमिति मान्यते पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता यह उसकी कोई अशक्तता या कमी नहीं है प्रत्युत उसकी महत्ता है वह निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है परिवर्तन होना उसका स्वभाव ही नहीं है जैसे बर्फ में गर्म होने का स्वभाव या योग्यता नहीं है परिवर्तन रूप क्रिया होना प्रकृति का स्वभाव है पुरुष का नहीं परंतु प्रकृति से अपना संबंध न मानने की इसमें पूरी योग्यता सामर्थ्य स्वतंत्रता है क्योंकि वास्तव में प्रकृति से संबंध मूल में नहीं है प्रकृति के अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है तब प्रकृति के उस अंश में सजातीय प्रकृति का आकर्षण क्रियाएं और उनके फल की प्राप्ति होती रहती है इसी का संकेत यहाँ गुणाह गुणेशु वर्तन्ते पदों से किया गया है गुणों में अपनी स्थिति मानकर पुरुष सुखी दुखी होता रहता है वास्तव में सुख दुख की पृथक सत्ता नहीं है इसलिए भगवान गुणों से माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए विशेष जोर देते हैं तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संबंध विच्छेद पहले से ही है केवल भूल से संबंध माना हुआ है अतः माने हुए संबंध को अस्वीकार करके केवल गुण ही गुणों में बरत रहे हैं इस वास्तविकता को पहचानना है पिति मत्वा सज्जते यह मत्वापद जानने के अर्थ में आया है तत्वज्ञ महापुरुष प्रकृति और पुरुष को स्वाभाविक ही अलग अलग जानता है इसलिए वह प्रकृतिजन्य गुणों में आसक्त नहीं होता भगवान मत्वापद का प्रयोग करके मानव साधकों को यह आज्ञा देते हैं कि वे भी प्रकृतिजन्य गुणों को अलग मानकर कर उनमें आसक्त न हों विशेष बात कर्मयोगी और सांख्य दोनों की साधना प्रणाली में एकता नहीं होती कर्मयोगी गुणों यानी शरीर आदि से मानी हुई एकता को मिटाने की चेष्टा करता है इसलिए श्रीमद्भागवत में कर्मयोगस्तु काम कहा गया है भगवान ने भी इसीलिए कर्मयोगी के लिए कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है जैसे कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है कर्मयोगी कर्मों को तो करता है पर उनको अपने लिए नहीं प्रत्युत दूसरों के हित के लिए ही करता है इसलिए वह उन कर्मों का भोक्ता नहीं बनता भोक्ता न बनने से अर्थात भोगतृत्व का नाश होने से करतृत्व का नाश स्वतः हो जाता है तात्पर्य यह है कि कर्तत्व में जो कर्तापन है वह फल के लिए ही है फल का उद्देश्य न रहने पर करतत्व नहीं रहता इसलिए वास्तविक में कर्मयोगी भी कर्ता नहीं बनता सांख्य योगी में विवेक विचार की प्रधानता रहती है वह प्रकृति प्रकृतिजन्य गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता इसी बात को भगवान आगे तेरहवें अध्याय के उनतीसवें श्लोक में कहेंगे कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और स्वयं को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है इस प्रकार सांख्य योग करतत्व का नाश करता है करतत्व का नाश होने से भोगतृत्व का नाश स्वतः हो जाता है तीसरे अध्याय के आरंभ से ही भगवान ने कई उदाहरणों एवं दृष्टिकोणों से कर्म करने पर ही जोर दिया है जैसे जनक आदि महापुरुष भी निष्काम भाव से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं मैं भी कर्म करता हूँ ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी पुरुषों के समान लोक संग्रहार्थ कर्म करता है इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक दृष्टि से कर्म करना ही श्रेयस्कर है परिशिष्ट भाव जो अहंकार से मोहित नहीं होता वह तत्ववित्त होता है इस तत्ववित्त को ही दूसरे अध्याय के सोलहवें श्लोक में तत्वदर्शी कहा है तत्ववित गुण विभाग और कर्म विभाग से अर्थात पदार्थ और क्रिया से सर्वथा अतीत हो जाता है जब तक साधक का संसार के साथ संबंध रहेगा तब तक वह तत्ववित नहीं हो सकता कारण कि संसार के साथ संबंध रखते हुए कोई संसार को जान ही नहीं सकता संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकते हैं यह नियम है इसी तरह परमात्मा से अलग होकर कोई परमात्मा को जान ही नहीं सकता परमात्मा से एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं यह नियम है कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग हैं और परमात्मा से एक हैं शरीर की संसार के साथ एकता है हमारी परमात्मा के साथ एकता है प्रकृतेर गुण प्रकृतेर्गुणसमूढ़ा सज्जंते गुणकर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान मंदा कृत्सनिन्न विचाएत अर्थात प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे व्याख्या प्रकृतिर प्रकृतेर्गुण सम्मूा सज्जनते गुणकर्मसु सत्व रज और तम ये तीनों प्रकृति प्रकृतिजन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है उपर्युक्त पदों में उन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात मने हुए हैं परंतु जिनका शास्त्रों में शास्त्र विहित शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है इसी अध्याय के पच्चीसवें छब्बीसवें श्लोकों में ऐसे अज्ञानी पुरुषों का सक्ताह, अविद्वांस और कर्मस नाम अज्ञानाम नाम से वर्णन हुआ है लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते इसीलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है तान कृत्सन विदो मंदान अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं पर करते हैं नित्य निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए धनादि प्राप्त पदार्थों में वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे गुणों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते अज्ञानी मनुष्य शास्त्रवित कर्म और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें अक्रत्म विद यानी तया न जानने वाले कहा गया है और जो सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंदान यानी मंदबुद्धि कहा गया है कृत्सम विन्न विचालयित गुण और कर्म विभाग को पूंड तया जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह पूर्व वर्णित अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों से विचलित न करें जिससे वे मंदबुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे न गिर जाएं। भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुष को पच्चीसवें श्लोक में कुरयात पद से स्वयं कर्म करने की तथा छब्बीसवें श्लोक में जोशयत पद से अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाने की आज्ञा दी थी परंतु यहाँ भगवान ने न विचालयित पदों से वैसी आज्ञा न देकर मानो उसमें कुछ ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम से कम अपने संकेत वचन और क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित न करें कारण कि जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं क्रिया और कर्म इन दोनों में भी भेद है क्रिया के साथ जब मैं करता हूँ ऐसा अहम भाव रहता है तब वह क्रिया कर्म हो जाती है और उसका इष्ट अनिष्ट और मिश्रित तीन प्रकार का फल मिलता है परंतु जहाँ मैं करता नहीं हूँ ऐसा भाव रहता है वह क्रिया वहाँ कर्म नहीं बनती अर्थात फलदायक नहीं होती तत्वज्ञ महापुरुष के द्वारा फलदायक कर्म नहीं नहीं होते प्रत्युत केवल क्रियाएं यानी चेष्टा मार्त्र ही होती हैं तत्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञानयोगी, संपूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध स्वतः नहीं रहता जो वस्तुतः था नहीं अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करें जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वे उन कर्मों का त्याग कर दें क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है शास्त्रीय कर्मों से नहीं जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी परिशिष्ट भाव अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो उस प्रश्न का उत्तर भगवान कई तरह से देते हैं जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद करना है कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म योग है जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है उस कर्म और कर्मफल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं मजी सर्वाणी कर्माणी सन्यास्याध्यात्म चेतसा निराशील निर्मो भूतवा यद्वस्व विगत ज्वर अर्थात तो विवेक वाली बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर व्याख्या मई सर्वाणी कर्माणी सन्यास्याध्यात्म चेतसा प्रायः साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह सकता नहीं इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊँगा अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक न हो प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाएं, इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू अध्यात्म चित्त से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है शरीर इंद्रियां, पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब तू तो कर्तव्य कर्म करेगा तब वो तेरे कर्म को तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे प्रत्युत उद्धार करने वाले हो जाएंगे शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता यह मनुष्य मात्र का अनुभव है ये सब प्रकृति के हैं प्रकृति स्थानी और स्वयं परमात्मा का है ममई वांशो जीवलो के अतः शरीर आदि पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन को हटाकर इनको भगवान का ही मानना जो कि वास्तव में है अर्पण कहलाता है अतः अपने विवेक को महत्व देकर पदार्थों और कर्मों से मूर्खतावश माने हुए संबंध का त्याग करना ही अर्पण करने का तात्पर्य है अध्यात्म चेतसा पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि किसी भी मार्ग का साधक हो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए लौकिक नहीं वास्तव में उद्देश्य या आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की होती है और कामना सतैव अनित्य तत्व की होती है साधक में उद्देश्य होना चाहिए कामना नहीं उद्देश्य वाला अंतकरण विवेक विचार युक्त ही रहता है दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीर आदि भौतिक पदार्थ अपने हैं वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिए है ही नहीं प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हुए हैं अपने न होने के कारण ही इन पर किसी का आधिपत्य नहीं चलता संसार मात्र परमात्मा का है परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है और इसीलिए बंधन में पड़ जाता है अतः विवेक विचार के द्वारा इस भूल को मिटाकर संपूर्ण पदार्थों और कर्मों को अध्यात्म तत्व का स्वीकार करने न ही अध्यात्म चित्त के द्वारा उनका अर्पण करना है इस श्लोक में अध्यात्म चेतसा पद मुख्य रूप से आया है तात्पर्य यह है कि अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशशील संसार अपना दिखता है यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा प्रत्युत एक अविनाशी परमात्म तत्व ही अपना दिखेगा संसार को अपना देखना ही पतन है और अपना न देखना ही उत्थान है द्रव्यक्षरस्तु भवेन मृत्युस्त्र ब्रह्म शाश्वतम ममेति चवेन मृत्युर्न ममेति च चाश्वतम दो अक्षरों का मम यह मेरा है ऐसा भाव मृत्यु है और तीन अक्षरों का नमम यह मेरा नहीं ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है अर्पण संबंधी विशेष बात भगवान ने मई सर्वाणी कर्माणी सन्यस्य पदों से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसीलिए कही है कि मनुष्य ने करण यानी शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण उपकरण तथा क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया जो कभी इसके थे ही नहीं है नहीं होंगे नहीं और हो सकते भी नहीं उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से अविनाशी का क्या संबंध अतः कर्म को चाहे संसार के अर्पण कर दे चाहे प्रकृति के अर्पण कर दे और चाहे भगवान के अर्पण कर दे तीनों का एक ही नतीजा होगा क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी हैं इस दृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों भगवान के हैं अतः मैं भगवान का हूँ और मेरी कहनाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की हैं इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए अर्थात अपनी ममता उठा देनी चाहिए ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी चाहना नहीं पड़ता क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः करते हैं अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तव में अर्पण हुआ ही नहीं इसीलिए भगवान ने विवेक विचारयुक्त चित्त से अर्पण करने के लिए कहा है जिससे यह वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए कि ये पदार्थ भगवान के ही हैं अपने है ही नहीं भगवान के अर्पण की बात ऐसी विलक्षण है कि किसी तरह से अर्पण किया जाए तो भी लाभ ही लाभ है कारण के कर्म और वस्तुएं अपनी है ही नहीं कर्मों को करने के बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है पर वास्तविक अर्पण पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होता है पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद तभी होता है जब यह बात ठीक ठीक अनुभव में आ जाए कि शरीर आदि उपकरण कर्म और स्वयं ये सब भगवान के ही हैं साधक से प्रायः यह भूल होती है कि वह उपकरणों को तो भगवान का मानने की चेष्टा करता है पर कर्ण तथा स्वयं भी भगवान के हैं इस पर ध्यान नहीं देता इसीलिए उसका अर्पण अधूरा रह जाता है अतः साधक को कारण, उपकरण क्रिया और स्वयं सभी को एकमात्र भगवान का ही मान लेना चाहिए जो वास्तव में उन्हीं के हैं कर्म और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है भगवान की वस्तु को भगवान की ही मानना वास्तविक अर्पण है जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हुए भगवान के अर्पण करता है उसके बदले में भगवान बहुत वस्तुएं देते हैं जैसे पृथ्वी में जितने बीज बोए जाएं उससे कई गुणा अधिक अन्य पृथ्वी देती है पर कई गुणा मिलने पर भी वह सीमित ही मिलता है परंतु जो वस्तु को अपनी न मानकर भगवान की ही मानते हुए भगवान के अर्पण करता है भगवान उसे अपने आप को देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं तात्पर्य है कि वस्तु को अपनी मानकर देने से उस वस्तु का मूल्य वस्तु में ही मिलता है और अपनी न मानकर देने से स्वयं भगवान मिलते हैं वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं इसका अर्थ यह नहीं कि अर्पण करने से भगवान को कोई सहायता मिलती है परंतु अर्पण करने वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और इसी में भगवान की प्रसन्नता है जैसे छोटा बालक आंगन में पड़ी हुई चाबी पिताजी को सौंप देता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं जबकि छोटा बालक भी पिताजी का है आंगन में पिताजी का है और चाबी भी पिताजी की है पर वास्तव में पिताजी चाबी के मिलने से नहीं प्रत्युत बालक का देने का भाव देखकर कर प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊंचा करके बालक से कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो जा अर्थात उसे अपने से भी ऊंचा, यानी बड़ा बना लेते हैं इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ शरीर तथा शरीरी स्वयं भगवान के ही हैं अतः उन पर से अपनापन हटाने और उन्हें भगवान के अर्पण करने का भाव देखकर ही वे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ऋणी हो जाते हैं कामना संबंधी विशेष बात परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना बड़े विचित्र ढंग से की है मनुष्य के जीवन निर्वाह और साधन के लिए जो आवश्यक सामग्री है वह उसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त है उसमें भगवत प्रदत्त विवेक भी विद्यमान है उस विवेक को महत्व न देकर जब मनुष्य प्राप्त वस्तुओं का ठीक ठाक सदुपयोग नहीं करता प्रत्युत उन्हें अपना मानकर अपने लिए उनका उपयोग करता है एवं प्राप्त वस्तुओं में ममता तथा अप्राप्य वस्तुओं की कामना करने लगता है तब वह जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है वर्तमान में जो वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना योग्यता शक्ति शरीर इंद्रियां मन प्राण बुद्धि आदि मिले हुए दिखते हैं वे पहले भी हमारे पास नहीं थे और बाद में भी सदा हमारे पास नहीं रहेंगे क्योंकि वे कभी एक रूप नहीं रहते प्रतिक्षण बदलते रहते हैं इस वास्तविकता को मनुष्य जानता है यदि मनुष्य जैसा जानता है वैसा ही मान ले और वैसा ही आचरण में ले आए तो उसका उद्धार होने में किंचन मात्र भी संदेह नहीं है जैसा जानता है वैसा मान लेने का तात्पर्य यह है कि शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने उनके आश्रित न रहे और उन्हें महत्व देकर उनकी पराधीनता स्वीकार न करे पदार्थों को महत्व देना महान भूल है उनकी प्राप्ति से अपने को कृतार्थ मानना महान बंधन है नाशवान पदार्थों को महत्व देने से ही उनकी नई नई कामनाएं उत्पन्न होती हैं कामना संपूर्ण पापों तापों दुखों अनर्थों नरकों आदि की जड़ है। कामना से पदार्थ मिलते नहीं और प्रारब्ध प्रारब्धवशात मिल भी जाएँ तो टिकते नहीं कारण कि पदार्थ आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है अतः कामना का त्याग करके मनुष्य को कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए यह शंका हो सकती है कि कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति कैसे होगी इसका समाधान यह है कि कामना की पूर्ति और निवृत्ति दोनों के लिए कर्मों में प्रवृत्ति होती है साधारण मनुष्य कामना की पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और साधक आत्मशुद्धि हेतु कामना की निवृत्ति के लिए वास्तव में कर्मों में प्रवृत्ति कामना की निवृत्ति के लिए ही है कामना की पूर्ति के लिए नहीं मनुष्य शरीर उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मिला है उद्देश्य की पूर्ति होने पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता कामना पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्ति उन्हीं मनुष्यों की होती है जो अपने वास्तविक उद्देश्य यानी नित्य तत्व परमात्मा की प्राप्ति को भूले हुए हैं ऐसे मनुष्यों को भगवान ने कृपण दीन या दया का पात्र कहा है कृपणाह फल हेतव इसके विपरीत जो मनुष्य उद्देश्य को सामने रखकर कामना की निवृत्ति के लिए कर्म में प्रवृत्त होते हैं उन्हें भगवान ने मनीषी कहा है फलम त्यक्ता मनीषिण सेवा स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति का भाव उद्देश्य है कामना नहीं नाशवान पदार्थों की प्राप्ति का भाव ही कामना है अतः कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती ऐसा मानना भूल है उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी कर्म सुचारू रूप से होते हैं अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर संसार जड़ता से अपना संबंध मानने लेने से ही आवश्यकता और कामना दोनों की उत्पत्ति होती है संसार से माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर आवश्यकता की पूर्ति और कामना की निवृत्ति हो जाती है निराशीर निर्मो भूतवा युद्धस्व विगत ज्वर संपूर्ण कर्मों और पदार्थों को भगवत अर्पण करने के बाद भी कामना ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह सकता है उदाहरणार्थ हमने किसी को पुस्तक दी उसे वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि वह मेरी पुस्तक पढ़ रहा है यही आंशिक ममता है जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर प्राप्त वस्तु में ममता मत कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यह है कि कामना ममता और संताप का अंश भी न रहे जिन साधकों को सब कुछ भगवत अर्पण करने के बाद भी पूर्व संस्कार व शरीर आदि पदार्थों की कामना ममता तथा संताप दिखते हैं उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए कारण कि जिसमें कामना दिखती है वही कामना रहित होता है जिसमें ममता दिखती है वही ममता रहित होता है और जिसमें संताप दिखता है वही संताप रहित होता है इसी प्रकार जो देह को अहम मानता है वही विदेह होता है अतः मनुष्य मात्र कामना ममता और संताप रहित होने का पूरा अधिकारी है गीता में ज्वर शब्द केवल यहीं आया है युद्ध में कौटुंबिक स्नेह आदि से संताप होने की संभावना रहती है अतः युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करते समय विशेष सावधान रहने के लिए भगवान विगत ज्ह पद देकर अर्जुन से कहते हैं कि तू समताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर अर्जुन के सामने युद्ध के रूप में कर्तव्य कर्म था इसलिए भगवान युद्धस्व पद से उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देते हैं इसमें भगवान का तात्पर्य युद्ध करने से नहीं प्रत्युत कर्तव्य कर्म करने से है इसलिए समय समय पर जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाएं उसे साधक को निष्काम निर्मम तथा निसंताप होकर भगवत अर्पण बुद्धि से करना चाहिए उसके परिणाम की तरफ नहीं देखना चाहिए सिद्धि असिद्धि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना विगत ज्वर होना है क्योंकि अनुकूलता से होने वाली प्रसन्नता और प्रतिकूलता से होने वाली उद्विग्नता दोनों ही ज्वर यानी संताप हैं राग द्वेष, हर्ष शोक काम क्रोध आदि विकार भी ज्वर हैं संक्षेप में राग द्वेष, चिंता उद्वेग हलचल आदि जितनी भी मानसिक विकृतियां हैं वे सब ज्वर हैं और इनसे रहित होना ही विगत ज्वर का पद का तात्पर्य है विशेष बात जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है तब उसके पास जो भी सामग्री होती है वह सब साधन रूप हो जाती है फिर उस सामग्री में बढ़िया और घटिया ये दो विभाग नहीं होते इसीलिए सामग्री जो है और जैसी है वही और वैसी ही भगवान के अर्पण करनी है भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही उन्हें वापस करना है संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने के बाद भी अपने में जो कामना ममता और संताप प्रतीत होते हैं उन्हें भी भगवान के अर्पण कर देना है भगवान के अर्पण करने से वह भगवान हो जाता है योगारुढ होने में कर्म करना ही हेतु कहा जाता है आरु मुनीर योगम कर्म कारण मुच्यते कारण कि कर्तव्य कर्म करने से ही साधक को पता लगता है कि मुझ में क्या और कहां कमी है उदाहरणार्थ एक व्यक्ति किसी सेवा समिति में मन लगाकर सेवा कार्य करता है पर जब उसका कोई आदर करता है या पुरस्कार देता है तो उसे उसमें रस आ सकता है यह उसमें कमी हुई ऐसी कमियों का पता कर्म करने पर ही लगता है इसीलिए बारहवें अध्याय के बारहवें श्लोक में ध्यान की अपेक्षा कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि ध्यान में साधक की दृष्टि विशेष रूप से मन की चंचलता पर ही रहती है और वह ध्येय में मन लगने मात्र से ध्यान की सफलता मान लेता है पर मन की चंचलता के अतिरिक्त दूसरी कमियों यानी कामना ममता आदि की और उसकी दृष्टि तभी जाती है जब वह कर्म करता है इसलिए भगवान प्रस्तुत श्लोक में युद्धस्व पद से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं जैसे दूसरे अध्याय के अड़तालीसवें श्लोक में भगवान ने सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी थी ऐसे ही यहाँ निष्काम निर्मम और निसंताप होकर युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं जब युद्ध जैसा घोर क्रूर कर्म भी सम्भाव से किया जा सकता है तब ऐसा कौन सा दूसरा कर्म है जिसे सम्भाव से न किया जा सकता हो समभाव तभी होता है जब शरीर में नहीं मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं ऐसा भाव हो जाए जो कि वास्तव में है कर्तव्य कर्म का पालन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य संसार का न होकर एकमात्र परमात्मा का हो जाए परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधक ज्यो ज्यों, ज्यों परायण होता है त्यों ही त्यों कामना ममता आसक्ति आदि दोष स्वतः मिटते चले जाते हैं और समता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता जाता है समता में अपनी स्थिति का पूर्ण अनुभव होते ही कर्तापन सर्वथा मिट जाता है और उद्देश्य के साथ एकता हो जाती है यह नियम है कि अपने लिए कुछ भी पाने या करने की इच्छा न रहने पर अहम यानी व्यक्तित्व स्वतः नष्ट हो जाता है अर्जुन श्रेय यानी कल्याण तो चाहते हैं पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म से हटकर इसलिए अर्जुन के द्वारा अपना श्रेय पूछने पर भगवान उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं क्योंकि भगवान के मतानुसार कर्तव्य कर्म करने से अर्थात कर्म योग से भी श्रेय की प्राप्ति होती है और ज्ञान योग एवं भक्ति योग से भी होती है परिशिष्ट भाव अब तक तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का ही कई तरह से उत्तर दिया अब इस इस श्लोक में भगवान निष्ठा के अनुसार कर्म करने की विधि बताते हैं संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर ऐसा कहने का तात्पर्य है कि क्रिया और पदार्थ को अपने और अपने लिए न मानकर मेरे और मेरे लिए ही मान कारण कि भगवान समग्र हैं और संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ समग्र भगवान के ही अंतर्गत हैं उस समग्र भगवान के लिए ही यहाँ मई पद आया है इस श्लोक में मई सर्वाणी कर्माणी सन्यास्य पदों में भक्ति योग की अध्यात्म चेतसा पद में ज्ञान योग की और निराशीर निर्मो भूतवा युद्ध विगत ज्वर पदों में कर्म योग की बात आई है जय श्री राम